0: Buku Sapien, karya Yuval Noah Harari Bab ke-18 Revolusi Permanen Revolusi industri membuka cara-cara baru untuk mengubah energi dan menghasilkan barang, sehingga sangat membebaskan umat manusia dari ketergantungannya akan ekosistem di sekelilingnya. Manusia menebangi hutan, mengeringkan rawa-rawa, membendung sungai, membanjiri dataran, memasang puluhan ribu kilometer rel kereta dan membangun metropolis-metropolis berpencakar langit. Seiring dibentuknya dunia agar sesuai dengan kebutuhan Homo sapiens, habitat-habitat dihancurkan dan spesies-spesies punah. -spesies Planet kita yang dahulu hijau dan biru berubah menjadi pusat perbelanjaan dari semen dan plastik. Kini Benua-benua di bumi adalah rumah bagi nyaris 7 miliar sapiens. Bila Anda gabungkan semua orang ini dan tempatkan di atas timbangan raksasa, masa gabungan mereka sekitar 300 juta ton. Bila kemudian Anda gabungkan semua hewan ternak hasil domestikasi kita, sapi, babi, domba, dan ayam, dan menempatkan mereka di atas timbangan yang lebih raksasa lagi, Massa hewan-hewan itu sekitar 700 juta ton. Sementara itu, masa gabungan semua hewan besar liar yang masih ada dari landak dan penguin sampai gajah dan paus, kurang dari 100 juta ton. Buku anak-anak kita, ikonografi kita, dan layar-layar TV kita masih dipenuhi jerapah, serigala, dan simpanse. Namun di dunia nyata hanya sedikit sekali yang tersisa. Ada sekitar 80.000 ribu jerapah di dunia dibandingkan dengan 1,5 miliar sapi. Hanya 200.000 ribu serigala abu-abu dibandingkan dengan 400 juta anjing peliharaan. Hanya 250.000 ribu simpanse kontras dengan miliaran manusia. Umat manusia betul-betul telah mengambil alih dunia. Kerusakan lingkungan tidak sama dengan kelangkaan sumber daya. Seperti yang kita lihat di bab sebelumnya, sumber daya yang tersedia bagi umat manusia terus meningkat dan mungkin akan terus begitu. Itulah mengapa ramalan-ramalan mengenai kiamat akibat kelangkaan sumber daya sebenarnya keliru. Berbeda dengan itu, rasa takut akan kerusakan lingkungan memiliki landasan yang luar biasa kuat. Masa depan mungkin melihat sapiens memegang kendali atas beraneka ragam zat. dan sumber energi baru seraya menghancurkan apapun yang tersisa dari habitat alami dan mendorong sebagian besar spesies lain menuju kepunahan bahkan gejolak ekologis itu mungkin membahayakan kelestarian homo sapiens sendiri pemanasan global, naiknya permukaan laut, dan pencemaran yang tersebar luas dapat menjadikan bumi kurang bersahabat bagi kita sendiri Dan akibatnya, pada masa depan mungkin terjadi lomba tiada akhir antara upaya manusia dan bencana alam yang dipicu oleh manusia. Seiring manusia menggunakan kemampuannya untuk melawan kekuatan-kekuatan alam dan membuat ekosistem tunduk kepada kebutuhan dan keinginan manusia, manusia mungkin menyebabkan semakin banyak efek samping yang tidak terantisipasi dan berbahaya. Efek-efek itu mungkin hanya bisa dikontrol melalui manipulasi ekosistem yang lebih drastis lagi, yang akan menghasilkan kaos yang lebih parah lagi. Banyak yang menyebut proses itu penghancuran alam. Namun sebenarnya yang terjadi bukanlah penghancuran, melainkan perubahan. Alam tidak bisa hancur. 65 juta tahun lalu, kejatuhan satu asteroid memusnahkan dinosaurus. namun secara bersamaan membuka jalan bagi mamalia kini umat manusia mendorong banyak spesies menuju kepunahan dan mungkin memunahkan dirinya sendiri namun organisme-organisme lain yang baik-baik saja tikus dan kecoak misalnya sedangkan berada di puncak makhluk-makhluk tangguh ini barangkali akan merayap keluar dari reruntuhan berasap yang ditinggalkan kiamat nuklir siap dan sanggup menyebarkan DNA mereka barangkali 65 juta tahun dari sekarang tikus-tikus cerdas akan mengenang dengan bersyukur atas kepunahan yang disebabkan oleh umat manusia seperti kita hari ini berterima kasih kepada asteroid yang menamatkan riwayat dinosaurus tetap saja gosip-gosip mengenai kepunahan kita masih terlalu dini sejak revolusi industri populasi manusia di dunia telah membengkak dibandingkan kapanpun sebelumnya pada 1700 Planet ini merupakan rumah bagi sekitar 700 juta manusia. Pada 1800 ada 950 juta orang. Pada 1900 kita nyaris melipat gandakan jumlah kita menjadi 1,6 miliar. Dan pada 2000 angka itu menjadi 4 kali lipat, 6 miliar. Kini ada nyaris 7 miliar sapiens. Zaman modern Sementara semua sapiens itu semakin tidak terpengaruh oleh alam, mereka justru semakin tunduk kepada dikte industri dan pemerintah modern. Revolusi industri membuka jalan bagi sederetan panjang percobaan dalam rekayasa sosial dan serangkaian lebih panjang lagi perubahan tak terpikirkan dalam kehidupan sehari-hari dan mentalitas manusia. Salah satu dari sekian banyak contoh adalah digantikannya ritme pertanian tradisional dengan jadwal seragam dan ketat industri. Pertanian tradisional bergantung kepada siklus waktu alami dan pertumbuhan organik. Sebagian besar masyarakat tidak mampu membuat pengukur waktu yang persis, namun mereka juga tidak benar-benar berminat melakukan itu. Dunia berjalan tanpa jam dan jadwal. hanya dipengaruhi oleh pergerakan matahari dan siklus pertumbuhan-tumbuhan. Tidak ada hari kerja yang seragam, dan semua rutinitas berubah secara drastis dari musim ke musim. Orang-orang tahu matahari ada di mana, dan cemas mengawasi tanda-tanda musim hujan dan musim panen. Namun mereka tidak tahu sekarang jam berapa dan nyaris tidak peduli soal sekarang tahun berapa. Bila seorang penjelajah waktu muncul di satu desa zaman pertengahan dan menanyai orang lewat, Sekarang tahun berapa? Sang penduduk desa akan bingung karena pertanyaan itu, seperti juga karena pakaian konyol si orang asing. Berbeda dengan kaum tani dan pembuat sepatu zaman pertengahan, industri modern tidak banyak memedulikan soal matahari atau musim. Yang diagungkannya adalah presisi dan keseragaman. Misalnya, di Bengkel zaman pertengahan, setiap pembuat sepatu membuat sepatu utuh, dari sol sampai gesper. Bila seorang pembuat sepatu terlambat kerja, dia tidak menghambat yang lain. Tapi di lini perakitan pabrik alas kaki modern, setiap pekerja mengurusi satu mesin yang menghasilkan hanya satu bagian kecil sepatu, yang kemudian diteruskan ke mesin berikutnya. Bila pekerja yang mengoperasikan mesin nomor lima terlambat bangun, semua mesin lain pun ikut telat. Guna mencegah kekacauan semacam itu, setiap orang harus menuruti jadwal yang ketat. Setiap pekerja tiba di tempat kerja pada waktu yang tepat sama. Setiap orang istirahat makan siang bersama-sama, terlepas dari apakah mereka lapar atau tidak. Semua orang pulang ketika peluit yang menandakan akhir giliran kerja berbunyi, bukan ketika mereka telah menyelesaikan proyek. Revolusi industri mengubah jadwal dan lini perakitan menjadi pedoman bagi nyaris setiap aktivitas manusia. Tak lama setelah pabrik menetapkan kerangka waktu terhadap perilaku manusia, Sekolah-sekolah juga mengadopsi jadwal yang persis, diikuti oleh rumah sakit, kantor, pemerintah, dan tuku kelontong. Bahkan di tempat-tempat tanpa lini perakitan dan mesin, jadwal menjadi raja. Bila giliran kerja di pabrik berakhir pada pukul 5 sore, tempat minum-minum setempat sebaiknya sudah buka pada pukul 5.02. Mata rantai penting dalam penyebaran sistem jadwal adalah angkutan umum. Bila pekerja perlu memulai giliran kerja pada pukul 8, kereta atau bis harus mencapai gerbang pabrik paling lambat 7.55. Keterlambatan beberapa menit akan menurunkan produksi dan barangkali menyebabkan pemecatan bagi para pekerja telat yang malang. Pada 1874, layanan kereta kuda berjadwal mulai beroperasi di Britania. Jadwalnya hanya menuliskan waktu keberangkatan, bukan kedatangan. Kala itu... Setiap kota Britania, kecil maupun besar memiliki waktu lokalnya sendiri yang bisa berbeda dari waktu London sampai setengah jam. Ketika di London pukul 12, barangkali saat itu di Liverpool pukul 12.20 dan di Santaburi pukul 11.50. Oleh karena tidak ada telepon, radio ataupun televisi dan tidak ada kereta cepat, siapa yang bisa tahu dan siapa yang peduli? Jasa kereta api komersial pertama mulai beroperasi antara Liverpool dan Manchester pada 1830. Sebelum tahun kemudian, jadwal kereta pertama dikeluarkan. Kereta api jauh lebih cepat daripada kereta kuda, sehingga perbedaan-perbedaan janggal dalam waktu lokal menjadi gangguan parah. Pada 1847, perusahaan-perusahaan kereta Britania berembuk dan menyetujui bahwa sejak saat itu, semua jadwal kereta akan dicocokkan dengan waktu Observatorium Greenwich, bukan waktu lokal, Liverpool, Manchester, atau Glasgow. Semakin banyak lembaga yang mengikuti perusahaan-perusahaan kereta itu, akhirnya pada 1880, pemerintah Britania mengambil langkah yang tak pernah dilakukan sebelumnya untuk menetapkan bahwa semua jadwal di Britania harus mengikuti Greenwich. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Satu negara mengadopsi waktu nasional dan mewajibkan penduduknya untuk hidup berdasarkan jam artifisial, bukan jam-jam lokal atau siklus matahari terbit sampai terbenam. Awal yang sederhana itu melahirkan jejaring jadwal global yang disinkronisasi sampai sepersepekian detik. Ketika media siaran pertama tama radio lantas televisi muncul untuk pertama kali, mereka memasuki dunia jadwal dan menjadi penegak dan penyebar utamanya. Salah satu hal pertama yang disiarkan stasiun radio adalah sinyal waktu, bunyi bip yang memungkinkan permukiman-permukiman yang jauh dan kapal-kapal di laut menyetel jam. Nantinya, stasiun-stasiun radio mengadopsi kebiasaan menyiarkan berita setiap jam. Kini hal pertama yang dibacakan dalam siaran berita lebih penting bahkan daripada pecahnya perang adalah pukul berapa saat itu. Selama Perang Dunia Kedua, BBC News disiarkan ke Eropa yang dijajah nasi. Setiap program berita dibuka dengan siaran langsung Big Ben berdentang menandakan jam. Bunyi magis kebebasan. Ahli-ahli fisika Jerman yang cerdas menemukan cara menentukan kondisi cuaca di London berdasarkan perbedaan-perbedaan halus dalam nada dentang yang disiarkan itu. Informasi itu memberikan bantuan tak ternilai bagi Lut Waffe. Ketika British Secret Service menyadarinya, mereka menggantikan siaran langsung dengan rekaman bunyi jam terkenal itu. Guna menjalankan jejaring jadwal, jam-jam murah dan tepat waktu yang bisa dibawa-bawa menjadi populer di kota-kota. Di kota-kota Asyur, Sasania atau Inka mungkin paling banyak ada beberapa jam matahari. Di kota-kota Eropa jaman pertengahan biasanya hanya ada satu jam. Mesin raksasa yang dipasang di atas satu menara tinggi di alun-alun kota, jam-jam menara ini terkenal tidak akurat. Namun karena tidak ada lagi jam lain di kota untuk menentangnya, hal itu tidak begitu berpengaruh. Kini satu keluarga makmur umumnya memiliki lebih banyak penunjuk waktu dalam rumah daripada satu negara zaman pertengahan. Kita bisa mengetahui jam dengan menengok ke arloji, memandang android, menatap waker di samping tempat tidur. melongok jam di dinding dapur, memelototi di oven gelombang mikro, melihat sekilas TV atau DVD, atau melirik tas bar di komputer. Kita perlu upaya sadar untuk tidak mengetahui sekarang pukul berapa. Orang biasanya mengecek jam berapa? Orang biasanya mengecek jam beberapa lusin kali setiap harinya. Sebab nyaris segala sesuatu yang kita lakukan harus diselesaikan tepat waktu. Waker membangunkan kita pukul 7 pagi. Kita memanaskan bagel beku kita selama tepat 50 detik dalam oven gelombang mikro. Menggosok gigi selama 3 menit sampai sikat gigi listrik berbunyi. Menaiki kereta, pukul 7.40 ke tempat kerja. Berlari di treadmill di tempat olahraga sampai menghitung waktu berbunyi mengumumkan bahwa setengah jam sudah selesai. Duduk di depan TV pada pukul 7 malam untuk menonton acara favorit. pada momen-momen yang telah ditentukan sebelumnya oleh iklan-iklan yang berbiaya 1000 dolar per detik dan akhirnya menumpahkan segala kegalauan kita kepada seorang terapis yang membatasi ojahan kita untuk satu jam terapi yang menurut standar sekarang sepanjang 50 menit revolusi industri mendatangkan sekitar beberapa lusin guncangan dalam masyarakat manusia beradaptasi terhadap waktu industri hanyalah salah satunya Contoh-contoh menonjol lain mencakup urbanisasi, hilangnya hukum tani, munculnya proletar industrial, pemberdayaan orang biasa, demokratisasi, budaya anak muda, dan disintegrasi patriarki. Namun semua guncangan itu dikerdilkan oleh revolusi sosial paling menggegerkan yang pernah menimpa umat manusia, runtuhnya keluarga dan masyarakat lokal, dan penggantian keduanya oleh negara dan pasar. Sejauh yang bisa kita ketahui, semenjak zaman purba, lebih daripada sejuta tahun silam, manusia hidup dalam masyarakat-masyarakat kecil dan akrab, yang anggota-anggotanya merupakan kerabat. Revolusi kognitif dan revolusi pertanian tidak mengubah itu. Kedua revolusi melekatkan keluarga dan masyarakat untuk membentuk suku, kota, kerajaan, dan imperium. Namun, keluarga dan masyarakat tetap menjadi balok-balok pembangun dasar semua masyarakat manusia. Sedangkan revolusi industri dalam waktu tak sampai dua abad berhasil menghancurkan berkeping-keping balok-balok pembangunan itu. Sebagian besar fungsi tradisional keluarga dan masyarakat dialihkan ke negara dan pasar. Keruntuhan Keluarga dan Masyarakat Sebelum revolusi industri, kehidupan sehari-hari sebagian besar manusia berjalan dalam tiga bingkai kuno. Keluarga inti, keluarga besar, dan masyarakat lokal yang akrab. Kebanyakan orang bekerja dalam bisnis keluarga, peternakan keluarga, atau bengkel keluarga, misalnya atau bekerja di bisnis keluarga tetangga. Keluarga juga merupakan sistem penunjang kesejahteraan, sistem kesehatan, sistem pendidikan, industri konstruksi, serikat pekerja, dana pensiun, perusahaan asuransi, radio televisi, surat kabar, bank, dan bahkan polisi. ketika seseorang jatuh sakit keluarganya merawatnya ketika se ketika seseorang menua keluarganya menyokongnya dan anak-anaknya merupakan dana pensiunnya ketika seseorang meninggal keluarganya merawat anak-anaknya yang menjadi yatim ketika seseorang ingin membangun pondok keluarganya membantu bila seseorang ingin memulai bisnis keluarganya menggalang uang yang dibutuhkan bila seseorang ingin menikah Keluarganya memilih atau setidaknya menyaring calon pasangan Bila konflik timbul dengan tetangga, keluarganya turun membela Namun bila penyakit orang itu terlalu berat untuk ditangani keluarga Atau bisnis baru menuntut investasi yang terlalu besar Atau bila perselisihan antar tetangga nyaris berujung kekerasan Masyarakat lokal datang membantu Masyarakat menawarkan bantuan berdasarkan tradisi lokal dan ekonomi tolong-menolong yang seringkali sangat berbeda dengan hukum-hukum penawaran dan permintaan di pasar bebas. Dalam masyarakat zaman pertengahan gaya lama, bila tetangga saya butuh bantuan, saya membantu membangun pondoknya dan menjaga dombanya tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Sewaktu saya butuh bantuan, tetangga saya membalas jasa. Pada waktu yang sama, penguasa lokal juga mungkin mewajibkan semua penduduk desa untuk membangun purinya tanpa membayar kita sepeser pun. Sebagai balasan, kita mengandalkan dia untuk membela kita dari para perampok dan orang barbar. Kehidupan desa melibatkan banyak transaksi, namun dengan sedikit pembayaran. Tentu saja juga ada pasar, namun perannya terbatas. Kita bisa membeli rempah-rempah yang langka, kain dan perkakas dan menyewa jasa pengacara dan dokter. Namun kurang dari 10% produk dan jasa yang umum digunakan dibeli di pasar. Sebagian besar kebutuhan manusia diurus oleh keluarga dan masyarakat. Juga ada kerajaan dan imperium yang melaksanakan tugas penting seperti menggelar perang, membangun jalan, dan mendirikan istana. Untuk alasan itu, raja-raja menaikkan pajak dan terkadang mewajibkan orang menjadi prajurit atau buruh. Namun dengan beberapa kekecualian, mereka cenderung tidak turut campur urusan sehari-hari keluarga dan masyarakat. Bahkan kalaupun mereka ingin turut campur, kebanyakan raja hanya bisa melakukannya dengan sulit. Ekonomi agrikultural tradisional hanya memiliki sedikit surplus untuk memberi makan banyak pejabat pemerintah, polisi, pekerja sosial, guru, dan dokter. Sebagai akibatnya, sebagian besar penguasa tidak mengembangkan sistem penunjang kesejahteraan masal, sistem perawatan kesehatan, ataupun sistem pendidikan. Mereka menyerahkan hal-hal semacam itu ke tangan keluarga dan masyarakat. Bahkan pada kesempatan-kesempatan langkah ketika penguasa mencoba turu campur secara lebih intensif dalam kehidupan sehari-hari kaum tani, seperti yang, seperti yang terjadi misalnya di Kekaisaran Qin di Tiongkok. Mereka baru bisa melakukannya dengan mengubah kepala keluarga dan tetua masyarakat menjadi agen pemerintah. Yang cukup sering kesulitan transportasi dan komunikasi menjadikan kerajaan sedemikian sukar turut campur urusan masyarakat-masyarakat yang terpencil sehingga banyak kerajaan lebih memilih untuk menyerahkan prerogatif kerajaan paling mendasar sekalipun. Seperti pajak dan kekerasan kepada masyarakat kesultanan Osmani misalnya mengizinkan balas dendam keluarga sebagai sarana menegakkan keadilan bukan memelihara kepolisian yang besar. Bila sepupu saya membunuh seseorang, saudara si korban mungkin membunuh saya dalam balas dendam yang dibenarkan. Sultan di Istanbul atau bahkan Pasha, provinsi saya, tidak turut campur dalam perselisihan perselisihan semacam itu, asalkan kekerasan tetap berada dalam batas yang bisa diterima. Di Kekaisaran Ming, Tiongkok, 1368 hingga 1644, penduduk ditata dalam sistem Baojia, sepuluh keluarga dikelompokkan menjadi satu jia dan sepuluh jia membentuk satu bau bila seorang anggota bau melakukan kejahatan anggota-anggota lain baunya bisa dihukum terutama para tetua bau pajak juga dibebankan kepada bau dan adalah tanggung jawab para tetua bau bukan pejabat-pejabat negara untuk mengkaji situasi setiap keluarga dan menentukan jumlah pajak yang harus mereka bayar dari sudut pandang kekaisaran Sistem ini punya keunggulan besar ketimbang mempekerjakan ribuan pejabat pengurus pendapatan dan penarik pajak. Yang harus mengawasi pendapatan dan pengeluaran setiap keluarga. Tugas-tugas itu diserahkan kepada para tetua masyarakat. Para tetua tahu berapa besar harta setiap penduduk desa dan biasanya mereka bisa memaksa orang membayar pajak tanpa melibatkan tentara kekaisaran. banyak kerajaan dan imperium kenyataannya sekedar Mafia berskala besar Raja adalah capo di tuti capi yang menarik uang perlindungan dan sebagai balasannya memastikan sindikat-sindikat kejahatan tetangga dan cecunguk-cecunguk kecil setempat tidak membahayakan orang-orang yang berada di bawah perlindungannya dia tak melakukan banyak hal lain hidup dalam pelukan keluarga dan masyarakat sungguh jauh dari ideal Keluarga dan masyarakat dapat mendindas anggota-anggotanya dengan tidak kalah brutal dibanding negara dan pasar modern. Dan dinamika internalnya kerap kali diwarnai ketegangan dan kekerasan. Namun dulu orang tidak punya banyak pilihan. Orang yang kehilangan keluarga dan masyarakat pada sekitar 1750 sama saja sudah mati. Dia tidak punya pekerjaan, tidak berpendidikan, dan tidak memiliki penopang kalau sakit atau tertekan. Tidak akan ada yang mau meminjaminnya uang atau membelanya bila dia menghadapi kesulitan. Tidak ada polisi, tidak ada pekerja sosial, dan tidak ada wajib belajar. Agar bertahan hidup, orang semacam itu harus dengan cepat mencari keluarga atau masyarakat pengganti. Anak-anak laki-laki maupun perempuan yang kabur dari rumah paling-paling bisa mengharapkan menjadi pelayan di keluarga lain. Paling buruk ada bala tentara atau rumah bordil. Semua itu berubah secara dramatis selama dua abad terakhir. Revolusi industri memberi pasar kekuatan baru yang luar biasa besar, menyediakan cara-cara komunikasi dan transportasi baru bagi negara, dan menempatkan pasukan juru tulis, guru, polisi, dan pekerja sosial di bawah pemerintah. Pada awalnya, pasar dan negara mendapati jalan mereka dihalangi oleh keluarga dan masyarakat tradisional yang tidak menyenangi campur tangan dari luar. Orang tua dan tetua masyarakat enggan membiarkan generasi muda diindoktrinasi oleh sistem pendidikan nasionalis, diwajibkan menjadi prajurit atau diubah menjadi proletar perkotaan tak berakar. Lama-kelamaan, negara dan pasar menggunakan kekuasaan yang semakin besar itu untuk memperlemah ikatan-ikatan tradisional keluarga dan masyarakat. Negara mengirimkan petugas-petugas polisinya untuk menghentikan balas dendam keluarga dan menggantikannya dengan keputusan pengadilan. Pasar mengirimkan para pedagangnya untuk menghapuskan tradisi-tradisi lokal yang telah bertahan lama dan menggantikannya dengan tren komersial yang terus berubah. Namun itu tidak cukup. Agar benar-benar mematahkan kekuasaan keluarga dan masyarakat, mereka butuh bantuan angkatan kelima. Negara dan pasar mendekati orang-orang dengan tawaran yang tidak bisa ditolak Jadilah individu, kata mereka Nikahi siapapun yang kamu inginkan, tanpa meminta izin orang tuamu Pilihlah pekerjaan apapun yang cocok bagimu, meskipun tetua masyarakat mencibir Tinggallah dimanapun kamu mau, bahkan kalau karenanya Kamu tidak bisa menghadiri makan malam keluarga setiap minggu Kamu tidak lagi bergantung kepada keluarga dan masyarakatmu Kami, negara dan pasar, akan mengurusmu sebagai gantinya. Kami akan menyediakan makanan, tempat berlindung, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pekerjaan. Kami akan menyediakan pensiun, asuransi, dan perlindungan. Sastra romantik kerap kali menyajikan individu sebagai seseorang yang terperangkap dalam pergelutan melawan negara dan pasar. Itu jauh sekali dari kenyataan. Negara dan pasar adalah ibu dan ayah individu, dan individu hanya bisa bertahan hidup berkat keduanya. Pasar menyediakan pekerjaan, asuransi dan pensiun untuk kita. Bila kita ingin mempelajari suatu profesi, sekolah-sekolah pemerintah siap mengajari kita. Bila kita ingin membuka bisnis, bank meminjamkan uang. Bila kita ingin membangun rumah, perusahaan konstruksi membangunnya dan bank meminjamkan KPR. dalam sebagian kasus disubsidi atau diasuransikan oleh negara. Bila kekerasan meletus, polisi melindungi kita. Bila kita sakit berbulan-bulan, jaminan sosial datang membantu. Bila kita butuh bantuan dan dan bila kita butuh bantuan 24 jam, kita bisa pergi ke pasar dan menyewa seorang perawat. Biasanya orang asing dari bagian lain dunia yang mengurus kita dengan pengabdian yang tidak lagi kita harapkan dari anak-anak kita sendiri. Bila punya uang, kita bisa menghabiskan masa pensiun di Pantifreda. Petugas pajak memperlakukan kita sebagai individu dan tidak mengharapkan kita membayar pajak tetangga. Pengadilan juga memandang kita sebagai individu dan tidak pernah menghukum kita karena kejahatan sepupu-sepupu. Yang diakui sebagai individu bukan hanya laki-laki dewasa, melainkan juga perempuan dan anak-anak. Sepanjang sebagian besar masa sejarah, perempuan sering dipandang sebagai harta milik keluarga atau masyarakat. Di lain pihak, negara modern memandang perempuan sebagai individu yang menikmati hak ekonomi dan hukum secara terpisah dari keluarga dan masyarakat. Perempuan boleh punya rekening bank sendiri, memutuskan mau menikah dengan siapa, bahkan memilih bercerai atau hidup melajang. Tetapi kemerdekaan individu ada biayanya. Banyak di antara kita yang kini meratapi hilangnya keluarga dan masyarakat yang kuat dan merasa terkucil serta terancam oleh kekuasaan negara dan pasar nir pribadi atas hidup kita. Negara dan pasar yang terdiri atas individu-individu ter, eh, teralienasi bisa mencampuri kehidupan orang-orang di dalamnya dengan lebih mudah daripada negara dan pasar yang terdiri atas keluarga dan masyarakat yang kuat. Ketika para penghuni satu gedung apartemen bahkan tidak bisa sepakat mengenai bayaran pengurus gedung, mana bisa kita harapkan mereka melawan negara? Kesepakatan antara negara, pasar, dan individu tidaklah lancar. Negara dan pasar tidak saling sepakat mengenai hak dan kewajiban masing-masing dan individu. Mengeluh karena negara dan pasar meminta terlalu banyak tapi memberi terlalu sedikit. Dalam banyak kejadian, individu dieksploitasi pasar. sementara negara menggunakan tentara, polisi, dan birokrasi untuk menindas, bukan membela individu. Namun ajaibnya, kesepakatan itu tetap bisa berjalan meski tak sempurna. Pasalnya, kesepakatan itu melanggar banyak sekali tatanan sosial manusia yang sudah ada bergenerasi-generasi. Jutaan tahun evolusi telah membentuk kita untuk hidup dan berpikir sebagai anggota masyarakat dalam dua abad saja Kita telah menjadi individu-individu teralienasi -ter Itulah bukti terbaik mengenai dahsyatnya kekuatan budaya Keluarga inti tak sepenuhnya hilang dari landscape modern Ketika negara dan pasar mengambil sebagian besar peran ekonomi dan politis keluarga Beberapa fungsi emosional masih disisakan untuk keluarga Keluarga modern masih diharapkan memenuhi kebutuhan keagrapan yang tidak bisa disediakan negara dan pasar sejauh ini. Namun di sanapun keluarga makin diintervensi, pasar makin banyak membentuk cara orang menjalani kehidupan romantis dan seksual, sementara secara tradisional keluarga adalah penentu jodoh. Hari ini pasar membentuk selera romantis dan sosial kita, lalu membantu menyediakan yang kita inginkan dengan bayaran. Dulu pengantin perempuan dan laki-laki bertemu di ruang keluarga dan uang mahar berpindah tangan dari satu ayah ke ayah yang lain kini orang berpacaran di bar dan kafe dan uang berpindah tangan dari kekasih ke pramusaji. lebih banyak lagi uang ditransfer ke rekening bank perancang mode pengelola tempat olahraga Ahli diet, jururias, dan dokter bedah plastik yang membantu kita datang ke kafe dengan penampilan sedekat mungkin kekecantikan ideal menurut pasar Negara juga makin banyak mengurusi hubungan keluarga, terutama antara orang tua dan anak Orang tua diwajibkan menyerahkan anaknya untuk dididik negara Orang tua yang suka menyiksa atau berbuat kekerasan terhadap anak bisa dikekang oleh negara Jika perlu negara bahkan bisa memenjarakan orang tua atau memberikan anak ke keluarga angkat. Sampai belum lama ini gagasan bahwa negara harus mencegah orang tua memukul atau mempermalukan anak bakal ditolak mentah-mentah. dianggap konyol dan tak bisa dilakukan. Di sebagian besar masyarakat, pewenang orang tua itu sakral. rasa hormat dan patuh terhadap orang tua termasuk nilai paling luhur dan orang tua dapat berbuat hampir apa saja termasuk membunuh bayi baru lahir, Menjual anak sebagai budak dan menikahkan anak perempuan ke laki-laki berumur dua kali lipat si anak Kini pemenang orang tua didesak mundur Anak muda makin dibiarkan kalau tidak patuh kepada orang tua Sementara orang tua disalahkan atas segala yang salah dalam kehidupan anak Peluang ayah dan ibu bebas murni dalam ruang sidang freudian Sama besar dengan terdakwa dalam pengadilan rekayasa Stalinis Masyarakat Hayalan Seperti keluarga inti, masyarakat tidak bisa sepenuhnya lenyap dari dunia kita tanpa pengganti emosionalnya. Pasar dan negara menyediakan sebagian besar kebutuhan material yang dulu disediakan oleh masyarakat, namun keduanya juga harus menyediakan ikatan-ikatan tribal. Pasar dan negara melakukannya dengan membina masyarakat-masyarakat hayalan atau Imagine Communities yang berisi jutaan orang yang saling asing, disesuaikan dengan kepentingan nasional dan komersial. Masyarakat hayalan adalah masyarakat berisi orang-orang yang tidak benar-benar saling mengenal, namun menghayal demikian. Masyarakat-masyarakat semacam itu bukanlah ciptaan baru. Kerajaan, imperium, dan gereja berfungsi selama beribu-ribu tahun sebagai masyarakat hayalan. Di Tiongkok kuno, puluhan juta orang memandang diri sebagai bagian satu keluarga tunggal. dengan sang kaisar sebagai ayah. Di zaman pertengahan, jutaan muslim taat membayangkan bahwa mereka semua bersaudara sebagai sesama umat Islam. Namun sepanjang sejarah, masyarakat-masyarakat khayalan itu hanya berperan sekunder di samping masyarakat-masyarakat akrab yang terdiri atas beberapa lusin orang yang saling mengenal dengan baik. Masyarakat akrab mengisi kebutuhan emosional anggota-anggotanya dan mutlak penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan seseorang. Dalam dua abad terakhir, masyarakat akrab telah layu, meninggalkan kehampaan emosional yang diisi oleh masyarakat khayalan. Dua contoh paling penting kebangkitan masyarakat khayalan seperti itu adalah bangsa atau nation dan suku konsumen atau consumer tribe. Bangsa adalah masyarakat hayalan suatu negara. Suku konsumen adalah masyarakat hayalan suatu pasar. Keduanya adalah masyarakat hayalan sebab mustahil bagi semua konsumen di pasar atau semua anggota suatu bangsa untuk mengenal satu sama lain seperti para penduduk desa masa lalu yang saling mengenal. Tidak ada orang Jerman yang bisa mengenal secara akrab ke 80 juta anggota lain bangsa Jerman ataupun 500 juta konsumen lain yang menghuni pasar bersama Eropa. yang pertama-tama berevolusi menjadi masyarakat Eropa dan akhirnya menjadi Uni Eropa Konsumerisme dan nasionalisme berupaya ekstra keras untuk membuat kita membayangkan bahwa jutaan orang yang saling asing merupakan anggota komunitas yang sama dengan kita bahwa kita semua memiliki masa lalu bersama, kepentingan bersama, dan masa depan bersama ini bukan kebohongan, ini imajinasi seperti uang, perusahaan perseroan terbatas, dan hak asasi manusia bangsa dan suku konsumen adalah realitas antar subjektif. mereka hanya ada dalam imajinasi kolektif kita namun kekuatannya sungguh besar asalkan jutaan orang Jerman mempercayai keberadaan bangsa Jerman bersemangat melihat simbol-simbol nasional Jerman menuturkan ulang mitos-mitos nasional Jerman dan bersedia mengorbankan uang waktu dan anggota tubuh untuk bangsa Jerman Jerman akan tetap menjadi salah satu kekuatan tertangguh di dunia Bangsa melakukannya Bangsa melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kenyataan bahwa dia haya, hanyalah hayalan Kebanyakan bangsa berargumen bahwa dirinya merupakan entitas yang alami dan kekal Tercipta pada suatu zaman purba melalui percampuran tanah ibu pertiwi dengan darah rakyat Namun klaim-klaim semacam itu biasanya dibesar-besarkan bangsa-bangsa memang ada pada masa lalu namun arti pentingnya jauh lebih kecil daripada sekarang karena arti penting negara kala itu juga jauh lebih kecil seorang warga Nuremberg jaman pertengahan mungkin ada merasakan kesetiaan terhadap bangsa Jerman namun dia merasakan kesetiaan yang jauh lebih besar terhadap keluarga dan masyarakat lokal yang mengurus sebagian besar kebutuhannya terlebih lagi Apapun arti penting yang pernah dimiliki bangsa-bangsa masa lalu, hanya sedikit yang masih ada sekarang. Kebanyakan bangsa yang ada saat ini baru berevolusi setelah revolusi industri. Timur Tengah memberikan banyak contoh yang pas. Sejarah Surya, Bangsa Suriah, Lebanon, Jordania, dan Irak adalah produk perbatasan-perbatasan berantakan yang digambar di pasir oleh diplomat-diplomat Prancis dan Britania yang mengabaikan sejarah geografi, dan ekonomi lokal. Para diplomat itu menentukan pada 1918 bahwa orang-orang Kurdistan, Baghdad dan Basra sejak saat itu akan disebut bangsa Irak. Perancis menentukan siapa yang menjadi bangsa Suriah dan siapa yang menjadi bangsa Lebanon. Saddam Hussein dan Hafez al-Assad sama-sama berusaha keras untuk mempromosikan dan memaksakan kesadaran kebangsaan buatan Inggris dan Perancis Namun pidato-pidato bombastik mereka mengenai apa yang konon merupakan bangsa Irak dan Suriah yang kekal terasa hampa. Jelaslah bahwa bangsa tidak bisa diciptakan begitu saja dari udara. Orang-orang yang bekerja keras menciptakan bangsa Irak atau Suriah memanfaatkan bahan mentah historis, geografis, dan budaya real sebagian diantaranya berusia beratus-ratus dan beribu-ribu tahun. Saddam Hussein mengko-obstasi warisan kekhalifahan Abbasiyah dan Imperium Babilon, bahkan menyebut salah satu-satuan kendaraan lapis baja elitnya, Divisi Hammurabi. Namun itu tidak berarti bangsa Irak merupakan entitas kuno. Bila saya memanggang kue menggunakan tepung, minyak, dan gula yang semuanya sudah ada di lemari dapur saya selama dua tahun terakhir, bukan berarti kue itu sendiri berusia dua tahun, Dalam dasawarsa-dasawarsa belakangan, masyarakat bangsa semakin kalah pamur dibanding suku-suku konsumen yang anggotanya tidak saling kenal secara akrab, namun memiliki kebiasaan dan kepentingan konsumsi yang sama, sehingga merasa sebagai bagian suku konsumen yang sama, dan mendefinisikan diri sebagai demikian. Ini terdengar sangat aneh, namun kita dikelilingi oleh berbagai contoh. Fans Madonna, misalnya, merupakan satu suku konsumen. Mereka terutama mendefinisikan diri melalui belanja. Mereka membeli tiket konser CD, poster, kaos, dan nada dering Madonna. Karena itu mendefinisikan siapa mereka. Fans Manchester United, vegetarian, dan environmentalis adalah contoh-contoh lain. Mereka juga di atas segalanya didefinisikan oleh apa yang mereka konsumsi. Itulah landasan utama identitas mereka. seorang vegetarian Jerman mungkin lebih memilih untuk menikahi seorang vegetarian Prancis daripada seorang karnivora Jerman. Pergerakan Tiada Henti Revolusi-revolusi selama dua abad terakhir telah berlangsung dengan sedemikian cepat dan radikal, sehingga telah mengubah ciri-ciri paling mendasar tatanan sosial. Secara tradisional, tatanan sosial itu keras dan kaku, tatanan menyeratkan kestabilan dan kesinambungan revolusi sosial yang cepat merupakan kekecualian dan kebanyakan transformasi sosial adalah hasil akumulasi banyak langkah kecil manusia cenderung berasumsi bahwa struktur sosial itu kekal dan tidak lentur keluarga dan masyarakat mungkin berjuang untuk mengubah posisi dalam tatanan itu namun gagasan bahwa kita bisa mengubah struktur mendasar tatanan itu sungguh asing Orang-orang cenderung berdamai dengan status quo, menyatakan bahwa seperti inilah adanya sejak dulu, dan akan seperti inilah selalu. Selama dua abad terakhir, laju perubahan menjadi sedemikian cepat sehingga tatanan sosial memperoleh sifat yang dinamis dan luas. Kini tatanan sosial berada dalam kondisi perubahan permanen. Ketika kita membicarakan revolusi modern, kita cenderung memikirkan soal 1789 Revolusi Prancis. 1848 revolusi liberal atau 1917 revolusi Rusia namun faktanya sekarang setiap tahun bersifat revolusioner kini bahkan seseorang yang berusia 30 tahun bisa dengan lugas mengatakan kepada para remaja yang tidak percaya sewaktu aku masih muda dunia sepenuhnya berbeda internet misalnya mulai dipakai secara luas baru pada awal 1990-an 20 tahun silam kini kita kini kita tidak bisa membayangkan dunia tanpa internet. Oleh karena itu, upaya apapun untuk mendefinisikan ciri-ciri masyarakat modern sama dengan mendefinisikan warna bunglon. Satu-satunya ciri yang bisa kita pastikan adalah perubahan tiada henti. Orang-orang telah terbiasa dengan itu dan sebagian besar kita memikirkan tatanan sosial sebagai sesuatu yang luas, bisa kita rekayasa dan perbaiki sesukanya. Janji utama para penguasa modern adalah menjaga tatanan tradisional atau bahkan kembali ke suatu zaman keemasan yang telah lenyap. Dalam dua abad terakhir, politik berjanji untuk menghancurkan dunia lama dan membangun dunia yang lebih baik sebagai gantinya. Partai-partai politik yang paling konservatif sekalipun tidak bersumpah untuk sekedar menjaga hal-hal sebagaimana adanya. Setiap orang menjanjikan reformasi sosial, reformasi pendidikan, reformasi ekonomi, dan mereka kerap kali memenuhi janji-janji itu sebagaimana para ahli geologi menduga bahwa pergerakan tektonik akan menimbulkan gembal dan letusan gunung berapi, kita pun bisa menduga bahwa pergerakan sosial yang drastis akan menimbulkan letusan kekerasan bersimbah darah sejarah politik abad ke-19 dan ke-20 kerap kali digambarkan sebagai serangkaian perang mematikan genosida dan revolusi seperti seorang anak dengan sepatu bot baru yang melompat dari genangan air satu ke genangan lain pandangan itu menganggap sejarah sebagai lompat kata dari satu pertumpahan darah ke pertumpahan darah lain dari perang dunia pertama ke perang dunia kedua ke perang dingin dari genosida Armenia ke genosida Yahudi ke genosida Rwanda dari Robespierre ke Lenin ke Hitler itu ada benarnya. Namun daftar bencana yang sangat kita agrapi itu agak menyesatkan. Kita berfokus terlalu banyak ke genangan air dan melupakan tanah kering yang memisahkan genangan-genangan itu. Zaman modern akhir telah menyaksikan bukan hanya tingkat kebengisan dan kengerian yang tidak pernah terjadi sebelumnya, melainkan juga perdamaian dan kedamaian. Charles Dickens menulis soal revolusi Prancis sebagai masa-masa terbaik, masa-masa terburuk. Itu mungkin berlaku bukan hanya untuk revolusi Prancis melainkan juga seluruh zaman yang menyusulnya. Dan itu terutama berlaku untuk tujuh dasawarsa yang telah lewat sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selama periode itu, umat manusia untuk pertama kalinya telah menghadapi kemungkinan permusnahan total dan telah mengalami cukup banyak perang dan genosida sungguhan. Namun dasawarsa-dasawarsa itu juga merupakan era paling damai dalam sejarah manusia. Dengan perbedaan amat mencolok, ini mengejutkan karena dasawarsa-dasawarsa itu juga mengalami lebih banyak perubahan ekonomi, sosial, dan politik daripada era apapun sebelumnya. Lempeng-lempeng tektonik sejarah bergerak dengan laju edan, namun kebanyakan gunung berapi diam saja. Tatangan baru yang elastis tampaknya mampu menampung dan bahkan memicu perubahan-perubahan struktural radikal, tanpa runtuh menjadi konflik beringas perdamaian zaman kita kebanyakan orang tidak menghargai betapa damainya era kita hidup sekarang tak seorang pun diantara kita yang hidup seribu tahun lalu sehingga kita mudah lupa betapa jauh bengisnya dunia dahulu dan seiring semakin jarangnya perang tiap perang yang masih ada menarik lebih banyak perhatian Jauh lebih banyak orang yang memikirkan tentang perang yang kini berkecamuk di Afghanistan dan Irak daripada perdamaian yang dialami sebagian besar orang Brazil dan India. Yang lebih penting lagi, kita lebih mudah ikut merasakan penderitaan individu daripada seluruh populasi. Tapi guna memahami proses-proses sejarah makro, kita perlu mengkaji statistika masal, bukan kisah-kisah individu. Tahun 2000, perang menyebabkan kematian 310.000 ribu orang. Sementara kejahatan dengan kekerasan membunuh 520.000 orang lain. Setiap korban berarti satu dunia yang dihancurkan, satu keluarga dirusak, teman dan kerabat tersakiti seumur hidup. Namun dari sudut pandang makro, ke 830.000 korban ini hanyalah 1,5 persen dari 56 juta orang yang meninggal pada 2000 tahun itu. 1,26 juta orang meninggal dalam kecelakaan mobil, 2,25 persen dari kematian total, dan 815 ribu orang bunuh diri, 1,45 persen. Angka-angka tahun 2002 lebih mengejutkan lagi. Dari 50 juta kematian, hanya 170 hanya 172 ribu orang meninggal dalam perang dan 569 ribu orang meninggal dalam kejahatan dengan kekerasan. Total 741 ribu korban kekejian manusia. Kontras dengan itu, 873 ribu orang bunuh diri. Ternyata pada tahun setelah serangan 11 September, terlepas dari segala omongan soal terorisme dan perang, orang rata-rata lebih mungkin bunuh diri daripada terbunuh oleh teroris prajurit atau penjual narkoba di sebagian besar dunia orang-orang berangkat tidur tanpa takut bahwa pada tengah malam suku tetangga akan mengepung desa mereka dan membantai setiap orang warga negara Britania yang makmur setiap hari menempuh perjalanan dari Nottingham ke London melalui hutan Sherwood tanpa takut dicegat oleh sekelompok bandit berpakaian hijau yang mengambil uang mereka untuk diberikan kepada orang miskin atau yang lebih mungkin Membunuh mereka dan mengambil uang mereka untuk diri sendiri Murid-murid tidak dipukul oleh guru Anak-anak tidak perlu takut bahwa mereka akan dijual sebagai budak ketika orang tua mereka tidak bisa membayar hutang Dan perempuan tahu bahwa hukum melarang suami memukuli mereka dan memaksa mereka tinggal di rumah Di seluruh penjuru dunia harapan-harapan itu semakin terpenuhi Turunnya kekejaman terutama disebabkan oleh kebangkitan negara Sepanjang sejarah, sebagian besar kekejaman adalah akibat perselisihan lokal antara keluarga dan masyarakat. Bahkan kini, seperti yang ditunjukkan oleh angka-angka di atas, kejahatan lokal merupakan ancaman yang jauh lebih mematikan daripada perang antar bangsa. Seperti yang telah kita lihat, para petani purba yang tidak mengenal organisasi politik yang lebih besar daripada masyarakat lokal menderita akibat kekejaman yang merajalela ketika kerajaan dan imperium menjadi semakin kuat. masyarakat dikendalikan dan tingkat kekejaman pun menurun di kerajaan-kerajaan terdesentralisasi di Eropa zaman pertengahan kira-kira 20-40 orang terbunuh setiap tahun untuk setiap 100.000 penduduk dalam dasar warsa warsa terakhir ketika negara dan pasar telah menjadi berkuasa penuh dan masyarakat-masyarakat telah sirna tingkat kekerasan semakin merosot Kini rata-rata global hanyalah 9 pembunuhan per tahun untuk setiap 100.000 ribu orang. Dan sebagian besar pembunuhan itu berlangsung di negara-negara lemah, semisal Somalia dan Kolombia. Di negara-negara Eropa yang tersentralisasi, rata-rata pembunuhan adalah 1 per tahun untuk setiap 100.000 ribu orang. Tentunya ada kasus di mana negara menggunakan kekuasaannya untuk membunuh warganya sendiri. Dan kasus-kasus ini kerap tertanam kuat dalam ingatan dan ketakutan kita. Selama abad ke-20, puluhan juta atau malah ratusan juta orang terbunuh oleh kekuatan-kekuatan bersenjata negara mereka sendiri. Tetap saja dari sudut pandang makro, pengadilan dan kepolisian yang dijalankan negara barangkali telah menaikkan tingkat keamanan di seluruh dunia. Bahkan di negara-negara kediktatoran yang menindas, Orang modern rata-rata berpeluang jauh lebih kecil untuk mati di tangan orang lain daripada dalam masyarakat-masyarakat pramodern. Pada 1964, kediktatoran militer didirikan di Brasil. Kediktatoran tersebut memerintahkan negara itu sampai 1985. Selama 20 tahun itu, beberapa ribu orang Brasil dibunuh oleh rezim tersebut. Ribuan lagi dipenjara dan disiksa. Namun bahkan dalam tahun-tahun terburuk, Orang Brazil rata-rata di Rio de Janeiro berkemungkinan jauh lebih kecil untuk mati di tangan manusia lain daripada orang Waurani, Arawete, atau Yanomamo rata-rata. Waurani, Arawete, dan Yanomamo adalah suku-suku asli yang hidup jauh di dalam rimba Amazon tanpa bala tentara, polisi, ataupun penjara. Penelitian-penelitian antropologis telah menunjukkan bahwa antara seperempat dan separuh laki-laki di suku-suku itu cepat atau lambat tewas akibat konflik yang melibatkan kekerasan gara-gara harta, perempuan, atau gengsi. Pensiunnya Imperium Barangkali bisa diperdebatkan apakah kekejaman dalam negara telah meningkat atau menurun sejak 1945. yang tidak bisa dibantah seorang pun adalah kegejaman antar bangsa telah merosot ke titik paling rendah sepanjang sejarah. Barangkali contoh yang paling jelas adalah runtuhnya imperium-imperium Eropa. Sepanjang sejarah, imperium telah menindas pemberontakan dengan tangan besi dan ketika ajalnya tiba, imperium yang mulai tenggelam menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkan diri dan biasanya runtuh menjadi pertumpahan darah. Kematian Imperium pada akhirnya bisa menimbulkan anarki dan perang perebutan kekuasaan. Sejak 1945, sebagian besar Imperium telah memilih untuk pensiun dini dengan damai. Proses keruntuhan Imperium menjadi relatif cepat, tenang, dan teratur. Pada 1945, Britania memerintah seperempat dunia. 30 tahun kemudian, Britania hanya memerintah beberapa pulau kecil. Dalam dasar warsa-dasar warsa diantaranya, Britania mundur dari koloni demi koloni tanpa menambahkan lebih daripada beberapa peluru tanpa kehilangan lebih dari beberapa ribu prajurit dan tanpa membunuh banyak orang setidaknya sebagian pujian yang biasanya dicurahkan kepada Mahatma Gandhi untuk ajaran anti kekerasan sebenarnya pantas diberikan kepada Imperium Britania posisi Imperium diambil alih oleh berbagai negara merdeka Sebagian besar diantaranya sejak saat itu menikmati perbatasan yang stabil dan nyaris selalu hidup damai bersama-sama tetangga-tetangga mereka. Memang, puluhan ribu orang telah tewas di tangan Imperium Britania yang terancam. Dan di beberapa titik, mundurnya Britania menimbulkan pecahnya konflik etnik yang merenggut ratusan ribu nyawa, terutama di India. Namun ketika dibandingkan dengan rata-rata sejarah jangka panjang, Mundurnya Britania dari koloni-koloninya adalah contoh perdamaian dan keteraturan. Imperium Prancis lebih keras kepala. Keruntuhannya melibatkan tindakan bela diri bersimbah darah di Vietnam dan Aljazair yang merenggut ratusan ribu nyawa. Namun Prancis pun mundur dari sisa wilayah taklukannya dengan cepat dan damai, meninggalkan negara-negara yang teratur, bukan kekacauan tanpa aturan. Keruntuhan Soviet pada 1989 bahkan lebih damai lagi. terlepas dari letusan konflik etnik di Balkan, Kaukasus, dan Asia Tengah. Tidak pernah sebelumnya suatu imperium seperkasa itu hilang dengan sedemikian cepat dan sedemikian senyap. Imperium Soviet pada 1989 tidak menderita kekalahan militer kecuali di Afghanistan. Tidak ada serbuan dari luar, tidak ada pemberontakan, tidak ada juga kampanye pembangkangan sipil berskala besar ala Martin Luther King. Soviet masih memiliki jutaan prajurit, puluhan ribu tank dan pesawat, dan cukup senjata nuklir untuk memusnahkan seluruh umat manusia beberapa kali. Tentara merah dan bala tentara pakta warsawa lainnya tetap setia. Seandainya penguasa Soviet terakhir, Michael Gorbachev, memberikan perintah, tentara merah bakal menembaki masa yang takluk. Namun elit Soviet dan rezim-rezim komunis di sebagian besar Eropa Timur, Rumania dan Serbia adalah kekecualian memilih untuk tidak menggunakan bahkan sebagian kecil kekuatan militer itu ketika anggota-anggotanya menyadari bahwa komunisme adalah bangkrut komunisme sudah bangkrut mereka menahan penggunaan kekuatan mengakui kegagalan berkemas-kemas dan pulang ke rumah tanpa perlawanan Gorbachev dan kolega-koleganya melepas bukan hanya wilayah taklukan Soviet saat Perang Dunia Kedua Melainkan juga taklukan-taklukan yang lebih tua dari zaman Sar di Baltik, Ukraina, Kaukasus, dan Asia Tengah. Sesungguhnya menakutkan bila kita renungkan apa yang mungkin terjadi seandainya Gorbachev berperilaku seperti para pemimpin Serbia atau seperti Prancis di Aljazair. Pax Atomika Negara-negara merdeka yang muncul setelah zaman imperium sangat tidak tertarik berperang. dengan beberapa kekecualian. Sejak 1945, negara-negara tidak lagi menyerbu negara-negara lain untuk ditaklukkan dan diduduki. Penaklukan semacam itu sebelumnya merupakan hal biasa dalam sejarah politik sejak entah kapan. Begitulah caranya kebanyakan imperium besar didirikan, dan apa yang sebagian besar penguasa dan penduduk pikir akan terjadi. Namun kampanye penaklukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Romawi, Mongol, dan Osmani, tidak bisa berlangsung kini di manapun di dunia. Sejak 1945 tidak ada negara merdeka yang diakui oleh PBB yang telah ditaklukkan dan terhapus dari peta. Perang terbatas antar bangsa masih berlangsung dari waktu ke waktu. Dan jutaan orang masih tewas dalam perang. Namun perang tidak lagi dianggap sebagai suatu norma. Banyak orang percaya bahwa lenyapnya perang antar bangsa adalah hal unik yang terjadi kepada kepa, kepada kebada negara-negara demokrasi kaya di Eropa Barat. Pada kenyataannya, perdamaian mencapai Eropa setelah terlebih dahulu bertahta di bagian-bagian lain dunia. Demikianlah perang antar bangsa serius terakhir antar bangsa antara negara-negara Amerika Selatan adalah perang Peru-Ekuador pada 1941 dan Perang Bolivia, Paraguay pada 1932 hingga 1935. Dan sebelum itu, tidak ada perang serius antara negara-negara Amerika Selatan sejak Perang 1879 hingga 1884. Dengan Chile di satu pihak dan Bolivia dan Peru di pihak satu lagi. Kita jarang memikirkan dunia Arab sebagai sangat damai. Namun sejak negara-negara Arab meraih kemerdekaan mereka, Hanya ada satu kejadian ketika salah satu di antara mereka melakukan serbuan berskala penuh terhadap satu negara Arab lainnya, serbuan Irak terhadap Kuwait pada 1990. Ada cukup banyak benturan di perbatasan, misalnya Suriah versus Jordania pada 1970. Banyaknya campur tangan bersenjata dalam urusan negara lain, misalnya Suriah di Lebanon, berbagai perang saudara Aljazair, Yaman, Libya. dan ber beraneka ragam, kudeta, dan pemberontakan. Namun tidak ada perang antar bangsa berskala penuh di antara negara-negara Arab kecuali Perang Teluk. Bahkan, kalau lingkupnya diperluas sehingga mencakup seluruh dunia Islam, hanya ada satu contoh lagi, yaitu Perang Iran-Ira. Tidak ada Perang Turki-Iran, Perang Pakistan-Afghanistan, atau Perang Indonesia-Malaysia. Kondisi di Afrika tak seindah itu, namun bahkan di sana, Kebanyakan konflik berupa perang saudara atau kudeta Sejak negara-negara Afrika meraih kemerdekaan pada 1960-an dan 1970-an Sangat sedikit negara Afrika yang telah menyerbu negara Afrika lain dengan harapan bisa menaklukkannya. Sebelumnya pernah ada periode-periode yang relatif tenang Seperti contohnya di Eropa antara 1871 dan 1914 Dan periode-periode itu selalu berakhir dengan buruk Namun kali ini berbeda, sebab perdamaian sejati bukanlah semata ketiadaan perang. Perdamaian sejati adalah kemustahilan perang. Tidak pernah ada perdamaian sejati di dunia. Antara 1871 dan 1914, Perang Eropa tetap merupakan yang masih, yang masuk akal. Perang Eropa tetap merupakan peristiwa yang masuk akal, dan harapan akan terjadinya perang mendominasi pemikiran bala tentara, Politikus maupun warga negara biasa Firasat ini benar adanya bagi semua periode damai lain dalam sejarah Satu hukum besi politik internasional menyatakan Untuk setiap dua negara yang berdekatan Ada skenario masuk akal yang akan menyebabkan keduanya saling berperang dalam setahun Hukum rimba ini berlaku di Eropa akhir abad ke-19 Di Eropa zaman pertengahan, di Tiongkok kuno, dan di Yunani klasik Bila Sparta dan Athena berdamai pada 450 sebelum masehi, ada skenario masuk akal bahwa mereka mungkin berperang pada 449 sebelum masehi. Kini umat manusia telah mematahkan hukum rimba tersebut. Pada akhirnya ada perdamaian sejati, bukan hanya ketiadaan perang. Bagi kebanyakan negara, tidak ada, tidak ada skenario masuk akal yang mengarah ke konflik berskala penuh dalam setahun ke depan. Apa yang mungkin menyebabkan perang antara Jerman dan Perancis tahun depan, atau antara Tiongkok dan Jepang, atau antara Brazil dan Argentina? Sejumlah benturan kecil di perbatasan mungkin terjadi, namun hanya skenario benar-benar apokaliptik yang dapat menghasilkan perang berskala besar penuh gaya lama antara kedua negara yang disebutkan terakhir itu pada 2014. Dengan divisi-divisi lapis baja, Argentina menyerbu sampai ke gerbang Rio dan pesawat pengebom Brazil meluluhlantakkan wilayah-wilayah Buenos Aires. Perang semacam itu masih mungkin pecah tahun depan antara beberapa pasang negara, misalnya Israel dan Suriah, Ethiopia dan Eritrea, maupun Amerika Serikat dan Iran. Namun itu hanyalah kekecualian yang membuktikan aturan. Situasi ini tentu saja mungkin berubah pada masa depan, dan bila ditengok lagi kelak, dunia masa kini mungkin terlihat luar biasa naif. Namun dari sudut pandang sejarah, kenaifan kita itu sendiri menakjubkan. Tidak pernah sebelumnya perdamaian sedemikian mendominasi sehingga orang-orang bahkan tidak bisa membayangkan perang. Para cendikawan telah berupaya menjelaskan perkembangan membahagiakan itu dalam lebih banyak buku dan artikel daripada yang pernah Anda ingin baca sendiri. dan mereka telah mengidentifikasi sejumlah faktor penyumbang. Pertama-tama dan terutama, ongkos perang telah naik drastis. Hadiah Nobel perdamaian untuk menyudahi semua hadiah perdamaian seharusnya diserahkan kepada Robert Oppenheimer dan rekan-rekannya sesama arsitek bom atom. Senjata nuklir telah menjadikan perang antara negara-negara adidaya suatu tindakan bunuh diri bersama dan memustahilkan upaya mendominasi dunia melalui kekuatan bersenjata kedua sementara ongkos perang membubung labanya menurun nyaris sepanjang sejarah negara dapat memperkaya diri dengan menjarah atau mencaplok wilayah musuh sebagian besar kekayaan terdiri atas ladang sapi budak dan emas sehingga mudah untuk menjarah atau menduduki mendudukinya Kini kekayaan terutama terdiri atas modal manusia, pengetahuan teknis, dan struktur sosioekonomi kompleks seperti bank. Alhasil, sulit untuk membawanya atau menggabungkannya ke wilayah negara. Coba pikirkan California. Kekayaan California awalnya dibangun berlandaskan tambang emas, namun kini kekayaannya berlandaskan silikon dan seluloid. Silicon Valley dan bukit-bukit seluloid -bukit Hollywood. Apa yang akan terjadi seandainya orang-orang Tiongkok melaksanakan serbuan bersenjata ke California, mendaratkan sejuta para di pantai-pantai San Francisco dan menghamburkan ke pedalaman? Mereka hanya akan memperoleh sedikit, tidak ada tambang silikon di Silicon Valley. Kekayaan itu terletak di dalam akal budi para insinyur Google serta penulis naskah, sutradara, dan jagoan efek spesial Hollywood. yang akan menjadi orang-orang pertama yang berada di pesawat ke Bangalore atau Mumbai lama sebelum tank-tank Tiongkok menerobos masuk Sunset Boulevard. Bukan kebetulan kalau beberapa perang antar bangsa berskala penuh yang masih terjadi di dunia, misalnya serbuan Irak atas Kuwait terjadi di tempat-tempat di mana kekayaan masih berupa kekayaan material gaya lama. Para sheikh Kuwait bisa saja kabur ke luar negeri. Namun, ladang minyak tidak bisa kemana-mana dan bisa diduduki. Sementara perang menjadi semakin tidak mendatangkan laba, perdamaian menjadi semakin menguntungkan daripada sebelumnya. Dalam perekonomian agrikultural tradisional, perniagaan jarak jauh dan investasi asing hanyalah sampingan. Sebagai akibatnya, perdamaian tidak membawa banyak laba selain menghindarkan biaya perang. Bila taruhlah, pada 1400 Inggris dan Prancis berdamai, Perancis tidak harus membayar pajak perang yang mahal dan menderita serbuan gencar Inggris, namun selain itu tidak ada keuntungan apa-apa untuk dompetnya. Dalam perekonomian kapitalis modern, perdagangan luar negeri dan investasi telah menjadi teramat penting. Oleh karena itu, perdamaian membawa dividen-dividen yang unik. Asalkan Tiongkok dan Amerika Serikat berdamai, orang-orang Tiongkok dapat memperoleh kekayaan dengan menjual produk ke Amerika Serikat. Berdagang di Wall Street dan menerima investasi di Amerika Serikat. Yang terakhir, namun bukan yang tidak penting, suatu pergeseran tektonik telah terjadi dalam budaya politik global. Banyak elit dalam sejarah kepala suku Hun, bangsawan Viking dan pendeta Aztek misalnya, memandang perang sebagai kebaikan positif, yang lain memandangnya sebagai kejahatan, namun tak terhindarkan yang sebaiknya dimanfaatkan untuk keuntungan sendiri. Periode kita adalah pertama kalinya dalam sejarah dunia didominasi oleh elit pecinta damai, politikus, pebisnis, intelektual, dan seniman yang sungguh-sungguh memandang perang sebagai jahat dan bisa dihindari. Ada kaum pecinta damai pada masa lalu, seperti orang-orang Kristen awal, namun dalam kasus-kasus langka di mana mereka memperoleh kekuasaan, mereka cenderung lupa kewajiban berikan pipi yang satu lagi. Ada lingkaran umpan balik positif di antara keempat faktor itu. Ancaman pembantaian dengan nuklir membina pasifisme, kecenderungan damai. Ketika pasifisme menyebar, perang surut dan perniagaan berkembang dan perniagaan meningkatkan keuntungan perdamaian sekaligus ongkos perang. Lama-kelamaan lingkaran umpan balik negatif itu menciptakan halangan lain bagi perang, yang pada akhirnya mungkin terbukti sebagai paling penting. Jejaring hubungan internasional yang semakin erat mengikis kemerdekaan sebagian besar negara memperkecil kemungkinan bahwa negara manapun bisa sendirian membiarkan anjing-anjing perang terlepas sebagian besar negara tidak lagi melibatkan diri dalam perang berskala besar untuk alasan sederhana bahwa mereka tidak lagi merdeka walaupun warga negara Israel, Italia, Meksiko, atau Thailand bisa saja mempercayai ilusi bahwa mereka merdeka faktanya adalah Pemerintah negara-negara itu tidak bisa menjalankan kebijakan ekonomi atau luar negeri yang benar-benar independen, dan jelas tidak mampu memulai dan melaksanakan perang berskala penuh sendirian. Seperti yang dijelaskan di bab 11, kita sedang menyaksikan pembentukan suatu imperium global, seperti imperium-imperium sebelumnya. Imperium-imperium yang ini pun menegakkan perdamaian di dalam perbatasannya, dan karena perbatasannya mencakup seluruh planet, imperium dunia, secara efektif menegakkan perdamaian dunia jadi apakah zaman modern selalu era pembantaian perang dan penindasan tega yang ditunjukkan oleh parit-parit perang dunia pertama awan jamur ledakan nuklir di atas Hiroshima dan mania haus darah Hitler dan Stalin ataukah zaman modern adalah era perdamaian ditunjukkan oleh parit-parit yang tak pernah digali di Amerika Selatan, awan-awan jamur yang tak pernah muncul di atas Moskow dan New York, serta wajah damai Mahatma Gandhi dan Martin Luther King? Jawabannya adalah masalah waktu. Ada gunanya kita menyadari betapa sering pandangan kita tentang masa lalu dilencengkan oleh peristiwa-peristiwa beberapa tahun terakhir. Seandainya bab ini ditulis pada 1945 atau 1962, barangkali isinya bakal jauh lebih suram karena ditulis pada 2012 bab ini mengambil pendekatan yang relatif riang terhadap sejarah modern guna memuaskan orang-orang yang optimis maupun pesimis bolehlah kita simpulkan dengan mengatakan bahwa kita berada di ambang antara surga dan neraka berpindah-pindah dengan cemas antara gerbang yang satu dan ruang depan yang satu lagi sejarah belum memutuskan dimana kita akan berakhir dan serangkaian kebetulan mungkin menggulingkan kita ke arah yang manapun.